0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Lula se alinha à China e contesta a hegemonia do dólar. PT pressiona Haddad por derrubada do teto de investimentos. E São Paulo terá app com alerta para a polícia e SAMU em escola pública e privada. Hoje é sexta-feira, 14 de abril de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Por que, que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que, que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que, que não foi o yen? Em visita oficial à China, o presidente Lula defendeu o uso de moedas locais no comércio entre países integrantes do BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Ao participar da cerimônia de posse de Dilma Rousseff no comando do novo Banco de Desenvolvimento, também chamado de Banco do BRICS, Lula questionou o motivo pelo qual as nações precisam do dólar para lastrear os seus negócios. Sem se preocupar com eventuais críticas dos Estados Unidos, mostrou-se alinhado à estratégia do governo chinês chinês de reduzir a preponderância do dólar nas transações internacionais. Nas últimas semanas, Brasil e China avançaram nas negociações para que o comércio e os investimentos entre eles sejam feitos com real e yuan. Uma das ambições declaradas do governo Lula é reformar a governança global. O PT pressiona o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a não incluir no teto da nova âncora fiscal que será encaminhada ao Congresso na próxima semana qualquer tipo de trava ao investimento público, como planeja a equipe econômica. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, antecipou ao Estadão que esse limite seria correspondente a 25 bilhões. de reais. Com essa trava, uma eventual elevação da arrecadação seria canalizada não só para investimentos, mas também para a melhoria da as contas do governo, ajudando num cenário mais favorável para a estabilização da dívida pública. Limitar investimentos adicionais é uma estratégia defendida pelo mercado financeiro. O Ministério da Fazenda prepara para maio um pacote que tem o objetivo de impulsionar a economia com ações sustentáveis. Batizado de Plano de Transição Ecológica, o projeto está dividido em seis eixos, com medidas escalonadas ao longo dos próximos meses. O pacote verde inclui incentivos para o mercado de crédito de carbono, produção de painéis solares e ampliação da participação de produtos da floresta nas exportações, entre outros pontos. A Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido de eliminar para impedir invasões de propriedades rurais em todo o país. O pedido foi feito um dia depois de o MST anunciar uma jornada de mobilizações. Na segunda-feira passada, em vídeo divulgado nas redes sociais, um dos principais líderes do MST, João Pedro Stedley, citou as ocupações como parte da jornada de lutas deste mês. Nesse mês de abril, o nosso movimento fará muitas manifestações na defesa da reforma agrária. Haverão mobilizações em todos os estados, em todos os estados. Seja marchas, vigílias, ocupações de terra, as mil e uma formas de pressionar que a lei, que a Constituição seja aplicada. Além disso, a CNA também pede ao STF que determine às Polícias Civil e Militar dos Estados as prisões imediatas dos participantes desses grupos que forem flagrados em atos de invasões de terra. A reportagem entrou em contato com o MST e a FNL, mas não houve resposta até a noite de ontem. Em manifestação ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral defendeu a suspensão dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que na prática o torna inelegível. O parecer foi anexado na ação que atribui a Bolsonaro abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em razão da reunião que aconteceu em julho do ano passado no Palácio da Alvorada, em que ele disseminou desinformação sobre a urna eletrônica diante de embaixadores estrangeiros cabe ao TSE decidir se deixa Bolsonaro inelegível. A expectativa é de que o caso seja julgado até maio. A divulgação de documentos secretos do Pentágono em um site de bate-papo teve dois importantes desdobramentos ontem. Primeiro, a revelação de um relatório de inteligência dos Estados Unidos sugerindo que a China aceitou enviar armas à Rússia, que é o maior temor do Ocidente no esforço para ajudar a Ucrânia na guerra. Em paralelo, o FBI identificou o responsável pelo vazamento, que foi preso em Massachusetts. Jack Douglas Teixeira tem 21 anos, faz parte da Guarda Aérea Nacional, trabalhava numa base militar e é especializado em inteligência. Segundo o Departamento de Justiça, ele deve ser julgado com base na lei de espionagem. Em São Paulo, governo e prefeitura divulgaram pacotes de medidas de segurança e promoção da cultura de paz nas escolas depois dos casos de atentados em instituições de ensino. Entre as medidas estão aplicativos com botões de emergência para acionamento rápido da Polícia Militar e do SAMU. O governador Tarcísio de Freitas anunciou que o botão funcionará dentro do aplicativo 190 da Polícia Militar e também possibilitará que os estudantes denunciem atitudes suspeitas em sala. Esse aplicativo vai poder informar imediatamente a ocorrência de algum problema. Apertando um botão e a gente vai ter aquela informação georreferenciada, isso vai para a central de operações da polícia, para a gente destacar a viatura mais próxima para aquela escola. Sem burocracia, sem passar pelo atendimento 190. Já a Prefeitura vai lançar no dia 19 o próprio aplicativo, chamado Botão de Alerta, que vai funcionar para as unidades escolares municipais, estaduais e particulares da capital paulista. No caso do Botão de Alerta, apenas profissionais da educação poderão pedir por socorro. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei. Estreia hoje no Teatro Liberdade em São Paulo o espetáculo Calbi, uma paixão. Durante uma hora e vinte, o ator Diogo Vilela interpreta vinte canções e relembra histórias pitorescas do cantor Calbi Peixoto, que morreu em 2016. Detalhe, em nenhum momento ele abandona o personagem. O espetáculo musical fica em cartaz até o dia 7 de maio.